0: 同学们，大家好，我是知识而丰富、嗓音高大炫酷、光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。我最近发现了一部剧，看了几集之后把我闹心的呀，咋跟你们形容呢？就像玩游戏遇见挂机的，吃东西吃着过期的，没手指还赶上拉稀的，抄作业抄着倒数第一的，反正就是智商遭受了严重暴击的。那废话不多说，咱们今天就来一块看看这部古装爱情电视剧《梦回》。女主小薇是一名建筑设计实习生，虽然她一个人在北京住着时尚的二层小楼，虽然半夜在故宫里边溜达还能遇见神神叨叨的老太太，随随便便就能送她一盏镶着红宝石的灯，但是他坚信自己只是一个没钱没势的普通小北漂。我说老妹儿啊，你到底是咋飘的呀？能不能分享一下啊？我们也想飘成你这样色儿的普通人呢。这一天，小薇她家夸嚓就出现了一个清朝的鲜肉，也就是康熙的儿子十三阿哥，他俩就有点时空重叠的意思。但是小薇不懂这个呀，以为闹鬼了呢。咱说碰上这种事儿，正常人要么报警，要么搬家。退一万步说，你找个跳大神的捂着一下，也算是情理之中吧。结果小薇的表现简直要把我尬抽过去了。他冲到了厨房，我以为他要拿刀跟人家拼命呢，结果他他妈揪了根香蕉。我跟你说，你别过来啊，否则兄，我就彪彪彪彪。看到这儿，我想问天问大地，或者是迷信问问宿命，这是一个二十好几、智力正常的女性能干出来的事吗？编剧，你是不是分不清什么是可爱，什么是缺心眼？更逗的是，小薇在那呜呜嗷嗷的，十三想让她闭嘴，于是闭嘴。闭嘴实不相瞒，这一段给我看的呀，脚趾头都抠老了,了。这男主到底是从清朝来的呀，还是从青楼来的呀？咋的，现在连耍流氓都玩尬的了吗？而且这个小薇一边觉着自己撞见鬼了，非常害怕，一边还稳当的跟男主住在一起。你那有毛病啊？你脑瓜子让屁崩了呀？这就相当于你家电视里边爬出来贞子，被窝子里边钻出来加椰子，蹲坑的时候还冒出来一个美姨。完了，你一边说哎呀妈呀，人家害怕，一边跟他妈仨连碰带杠的一起打麻将。那你说你这到底是怕是不怕呀？而且不光小薇这个。十三电脑回路也是很有意思。咱说一个皇子来到现代，你不好奇下一任的皇帝是谁？我觉着都没啥问题啊。但是得知大清亡了，你出于礼貌是不是也得震惊一下啊？然后问问为啥呀？结果这个十三一门心思就扑在处对象上，跟那个泰迪成了精似的。我估计大清亡了这个消息还没有女主得了脚气对她打击大呢。完了，他俩不是处上了吗？结果没好两天，十三就消失了。编剧为了用科学解释这个事于是就安排什么新闻呐、啊、专家呀，轮流给小薇以及观众们解释，说是、啊、他们俩能见面是因为什么量子力学呀什么。什么虫洞啊，什么百年一遇的天文现象啊，现在又消失了，就是因为量子力学不给力啥导致的，反正看起来就是一顿胡扯淡，基本上智商超过六十的都不能信。但是咱们的女主小薇深信不疑。十三消失了，小薇不开心，于是呢，她闺蜜就带她去看流星雨，还跟她说什么当星体产生特殊的变化，虫洞就会出现，十三就能回来，完了让她赶紧许愿。这段话是不是感觉说给鬼听，鬼都不能信？但是咱们的女主小薇信了，她不仅许愿了，许完还瞬间觉得自己的愿望要实现了，于是大半夜跑故宫里去了。我是。真服了啊！那故宫是你家楼下大妈跳广场舞的小花园吗？大半夜的，你说进就进呢？你不怕人家把你当小偷？你还不怕人家把你当女鬼给收了吗？编剧，你没有逻辑，你还没有常识吗？紧接着，小薇就在故宫里边迷路了，然后她就穿越了，遇见了一个长得跟她一模一样，马上就要领盒饭的姑娘。完了，那姑娘瞅小薇一眼，就跟她说：“哎呀，我要死了，我死了，我爹妈肯定难受，所以你得替我活下去，替我照顾我爹妈。”看到这儿我都懵了，啥玩意啊？你连他是好人坏人都不知道？瞅一眼就拖家带口的都交给人家了？再说了，人家凭啥替？你照顾你爹妈呀，命里缺盘注定得接呗，该你的、啊。结果小薇真就假装成那姑娘住进人家了，爹妈想安排她去选秀，她一合计，哎，正好我进皇宫就能找着十三了呀，于是就答应了。这个逻辑你们听懂了吗？她为了找十三处对象，于是去给十三的爹当预备小老婆。这一旦要是选上，你可就是十三的后妈了，那你俩的故事就得改名了。帅儿子和俏后妈不能说的秘密。进宫之后，小薇还真跟十三碰上了，他俩大白天搂搂抱抱，甚至差点亲嘴啊！你以为接下来就是甜甜的爱情了吗？错，他俩去看了一场流星雨，给自己看失忆了。大家不要误会，他俩不是让流星给砸失忆的，而是被啥量子谣传不稳定性影响导致失忆的，而且还不是全都忘了，量子只是让他们俩忘了对方之前的经历，都还记着。同学们，听编剧这么一解释，是不是觉得还是被流星砸失忆了比较合理呀、啊？然而更不合理的还在后边，有一个秀女是小薇的朋友，因为点事儿呢，在皇宫里边被人整死了，小薇就要替他伸张正义。整个破案的过程基本上就是在侮辱观众的智商，而且小薇为了纪念自己的朋友，还在皇。皇宫里边给他烧纸，姐呀，这是皇宫，你当是坟圈子呀？咱说一般人这么干早死八百回了，但是咱们是女主啊，不仅能在皇宫里边烧纸，还能跟皇子一块儿游哪儿跑，搂搂抱抱呢。我估计康熙此时此刻的心情应该是这样似的。我想把这玩意染成绿的。然而更魔幻的还在后边，距离有一段是十三亿童年，那时候他妈死了，然后他就披个被在他妈墓前待着。看这段的时候，我基本上是这个表情。有没有哪个见过大世面的同学给我解释一下，皇上这是把十三他妈埋在哪个荒郊野地里了吗？还是说他们大清的皇陵就长这样啊？后边的全毛剧情更让人闹心。小薇作为一个现代人，知道这知道那，居然不知道老四将来是皇帝。他遇到危险还需要你屁颠屁颠去救人吗？那救人就救人，你居然还去找十四帮忙？你是真不知道十四向着谁呀、啊？还是想让老四快点死啊？你没读过史书，你还没看过《步步惊心》吗？这部剧用八个字形容：如坐针毡，如芒刺背。之前在网上呢，因为李兰迪胖瘦的事呢，吵的是沸沸扬扬。但是当我看了剧之后，我发现最糟心的那是演员的身材。吗？不是啊，最糟心的是这个闹眼睛的剧情啊！别的剧一吐槽就老有人说什么熬过前几集就好了呀，所以这部剧我特意看了十来集，够严谨了吧？结果熬过前几集之后，居然还有更辣眼、更闹心的桥段在等着我。然后就在我想看看到底是什么人能写出这种剧本的时候，我震惊了：编剧和导演居然都是曾经火遍大江南北的《步步惊心》的原班人马。然而同样的题材、同样的导演、同样的编剧、同样的改编自小说《步步惊心》， 8.3 梦回 3.7 比 8.3 三调过来还低一点呢。谁能告诉我是什么让？他们的水平下降到这个份上，这戏让你们拍的太失败了。那这期就到这儿了，我是刘老师，咱们下期见，啊、oh.。